0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Las autoridades advierten a esta hora grandes demoras en el tráfico después que un camión con combustible se volteara en la autopista Turnpike a la altura de Glades Road y el Expressway de Sawgrass.
0: El Turnpike rumbo sur permanece cerrado mientras especialistas limpian el derrame de más de mil galones de combustible. En Noticias 23 estamos muy pendientes al desarrollo de esta noticia.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. También en desarrollo. A esta hora se está investigando un posible segundo caso de la viruela del mono aquí en el sur de la Florida.
0: El aumento de casos de la viruela del mono detectado en varios países del mundo ha levantado algunas alarmas. María Alesia Sosa está en vivo. Pasamos con ella. Adelante.
2: Muy buenas tardes, efectivamente, Sandra Ambrosio, habría un segundo caso bajo investigación aquí en el condado Broward, nos acaban de informar, esas dos personas habrían viajado y están completamente aisladas, pero las autoridades llaman a no entrar en pánico, de hecho el presidente dijo el fin de semana que debíamos estar preocupados por la viruela del mono, sin embargo después de alguna manera se retractó y dijo que Estados Unidos cuenta con las vacunas y los tratamientos, ¿en caso de que haya una propagación. En Broward investigan el que podría ser el primer caso de viruela del mono en el sur de Florida. Y aunque no está confirmado, las autoridades prefieren tranquilizar a la población.
1: Es extremadamente raro. Debemos estar pendientes, pero no es algo que debe cambiar nuestro estilo de vida.
2: Los primeros síntomas de este virus pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos y agotamiento. Pero ojo, esto no quiere decir que si ve estos síntomas tiene el virus. De hecho, otros virus comienzan igual. Un elemento diferenciador es la erupción.
1: Aunque en apariencia es parecida a la varicela, es diferente en su distribución. La varicela sigue un patrón bastante lineal de brote, generalmente en el pecho y espalda mientras que la viruela del mono se manifiesta primero en la cara cabeza la boca y luego baja hacia todo el cuerpo
2: si bien proviene inicialmente de un animal como su nombre lo indica puede transmitirse de persona a persona a través de tos o estornudos de una persona contagiada intercambio de saliva y o fluidos corporales contacto con ropa usada por una persona infectada o contacto directo con lesiones o costras de la piel de una persona infectada
0: cuando se transmite de persona a persona, eh, son personas que viven muy cerca uno de los otros, como una familia.
2: Ninguno de los casos registrados en Estados Unidos ha sido severo. Además, la vacuna de la viruela tiene una efectividad de 85% para este virus.
0: Tenemos los remedios para, para solucionar el problema. Específicamente tenemos vacuna que puede funcionar perfectamente bien y también tenemos antivirales.
2: Y como referencia, en el año 2003, aquí en Estados Unidos, ya hubo un brote. 47 personas se contagiaron en aquel momento y pudo controlarse y erradicarse gracias a estas herramientas que mencionaba la doctora María. Esperemos que ese sea el caso en este momento. Seguiremos, por supuesto, muy al tanto. Desde Broward Health, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias, María Alesia.
0: Bueno, esta tarde un niño de cinco años se recupera de mordidas que le causó un perro de la raza American Bulldog de la familia en el área del suroeste de Miami-Dade en la avenida 166 y la Terrace 71. Ayer las autoridades lo llevaron en helicóptero al hospital para tratar las heridas que sufrió en los brazos y las piernas.
1: Las autoridades están buscando esta tarde al chofer que esta mañana atropelló mortalmente a un peatón en Biscayne Boulevard y la calle 114 del noroeste de Miami-Dade. Según la policía, el responsable conducía un Volkswagen color oscuro. El nombre de la víctima no ha sido revelado. Si alguien tiene información, llame a las autoridades.
0: Familiares y amigos identificaron a Elizabeth Carmona como la mujer que encontraron asesinada en un complejo de apartamentos en Coral Springs el viernes. Carmona es la tía de un bebé de 10 meses que también encontraron con heridas en la cabeza junto a su tía. El bebé sobrevivió el ataque inicial, pero murió ayer. El presunto asesino es Dale Spindle, de 35 años. Ahí lo ven, vecino de Carmona, quien también enfrenta otros cargos por supuestos delitos cometidos en Broward.
1: Después de más de 40 años, el célebre pulguero Opaloca Jayalía cierra sus puertas. Según le notificaron a los comerciantes, se debe a que el contrato de arrendamiento con los propietarios se ha vencido.
0: Dueños y empleados de negocios están angustiados por la incertidumbre sobre su futuro. Tatiana Irizar habló con varios de ellos y ahora nos trae sus testimonios en vivo. Adelante. Gracias, Sandra. Amigos, muy buenas tardes.
3: Efectivamente, según una comunicación recibida por los comerciantes, el coloquialmente conocido Pulguero cerrará sus puertas permanentemente y ellos deben irse antes del 30 de junio. El señor Vichemendía lleva más de 30 años con su negocio en el Pulguero Opa Jayalía. Como un balde de agua fría, le cayó la noticia de que debe cerrar. Antier fue que dieron la noticia. Ya y para el día 30 tenemos que
2: irnos del mes que
3: dentro. Después de más de 40 años, el famoso mercado cerrará sus puertas tras el fin del contrato de arrendamiento con los propietarios el próximo mes, según señala esta notificación que recibieron los comerciantes. Nosotros no sabíamos nada hasta el sábado pasado, que pasaron repartiendo una hoja donde nos decían que el IS del Flea Market terminaba el 30 de junio. Recorrimos el pulguero, hablamos con varios dueños de negocios quienes se sienten angustiados al perder su fuente de ingreso.
1: Si hay que irse porque la propiedad se vendió, lo entendemos todo el mundo, cada cual las cosas cambian y, y, lo, y, y, y surgen nuevos negocios, pero los que ya estamos aquí, que llevamos años y llevamos tiempo, deberían vernos aunque sea tres meses.
3: El señor Jorge me estaba contando que este local tiene 30 años aquí en el mercado. 30 años, llevamos aquí. Me estaba eh, contando que es muchísimo material, muchísima mercancía. Mire, mire, mire tanto, que y yo que estoy ver. ahora moviendo, o a Dios quiera, y, y me di chance a mover. El, y, estoy en, y estoy ahora en ese proceso, recogiendo techo aquí. El terreno del mercado es de alrededor de 43.8 acres y ofrece gran cantidad de empleos en Opaloca. Los comerciantes también nos contaron que se están organizando para protestar próximamente para que su solicitud de tener más tiempo para irse sea escuchada por los nuevos dueños de la propiedad. Es lo que tengo en vivo desde Opa Loca, Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. En el consulado de Colombia en Miami trabajan a toda marcha para atender a los 100.000 colombianos inscritos para votar en las elecciones presidenciales del próximo domingo.
1: Nuestra colega María Fernanda López se nos une ahora en vivo y nos dice cómo ha sido este primer día de votación anticipada en el exterior.
4: Andra Ambrosio, tengo que decirles que es la primera vez que como colombiana en 19 años trabajando en Pisas 23 Univisión veo unas votaciones anticipadas tan, tan aglomeradas. A esta hora ya han cerrado, las mesas están vacías, pero muy pronto a las 8 de la mañana reabrirán. su himno nacional a las 8 de la mañana los colombianos en el exterior empezaron a votar para elegir un nuevo presidente ¿Qué los lleva a querer venir a votar anticipadamente?
1: Para que no se suba Petro ¿Qué teme? Ser otra Venezuela, ser otro Chile, ser otro Perú ser otro Cuba, ser otro Nicaragua. no hay por qué
3: Me parece súper importante hacer el voto porque la democracia es muy importante para el país de nosotros en este momento que hay tantas diferencias El país atraviesa una
4: división histórica y nada está dicho aún los candidatos cerraron oficialmente sus campañas este domingo Gustavo Petro de izquierda sigue a la delantera con la intención de voto, de cerca le siguen Federico Fico Gutiérrez de centro derecha y el independiente Rodolfo Hernández
1: tengamos un, un candidato que de verdad trabaje por el país y no sea un, un candidato divisivo
4: solo los colombianos en el exterior pueden votar anticipadamente si su cédula fue inscrita a tiempo pueden hacerlo de 8 de la mañana a 4 de la tarde desde este lunes 23 hasta el sábado 28 de mayo. Todos los preinscritos para votar en cualquiera de los siete puntos en el sur de la Florida pueden venir a votar aquí al Museo de Cora Gables, única y exclusivamente de manera anticipada. Este se encuentra frente por frente al Consulado de Colombia en Cora Gables. Pero debe de buscar la entrada principal del museo, traer su cédula y exactamente en estas mesas le dirán a dónde debe usted dirigirse para votar. Aquellos que no voten anticipadamente deberán ir el domingo a su punto asignado. ¿Cuántas horas lleva usted haciendo cola?
0: A ver, ¿qué hora es? Oh, my God. Llevo una hora y media.
4: ¿Por qué estamos viendo hoy quizás mucha congestión en una mesa en particular que es la número dos?
1: Consulado normalmente tiene 64 mesas el día domingo, pero para la semana anticipada se habilitan solo 12 mesas. Entonces, muchas de las mesas se condensan en una sola mesa. Y particularmente esos números de cédulas han coincidido con una afluencia masiva de mujeres.
4: Y esa gran afluencia fue en la mañana y hacia el mediodía. Tengo que destacar que sobre las 2 de la tarde ya todo ya iba con mucha más calma. Las colas eran mínimas, pero lo cierto es que la invitación es a que todos vengan a votar anticipadamente, ya que este es un fin de semana feriado, para que no se pierdan esos votos.
0: Muy, muy es buen todo consejo. Esto por el momento aquí en Core Gables. Sandra, regreso contigo al estudio. Cuéntame. Mafe, Y las personas que quieran ser jurados de mesa ¿aún se pueden inscribir?
4: Muy importante pregunta, Sandra, sí. Resulta que se había cerrado ya ese plazo, pero el día de hoy, por ejemplo, habían citado 50 jurados, solamente llegaron 25. El cónsul nos decía que hacía un llamado a la conciencia de las personas a la responsabilidad civil. Así que si quieren ser jurados, vean ustedes en pantalla. Ahí está esa página de Internet para que se puedan inscribir y hacer este compromiso con la patria. Es todo por el momento en vivo en Cora Gables. María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Mafe. El dictamen de un juez federal la semana pasada impidió que hoy, 23 de mayo, se levantase el título 42 como lo había dispuesto la administración del presidente Biden, mientras que la cantidad de migrantes que continúa llegando a la frontera sur tiene a las autoridades trabajando sin cesar. Jenny Padura nos cuenta lo que se está viviendo.
5: 42 sigue vigente y miles de migrantes continúan llegando a la frontera.
0: De repente nos pueden dar asilo.
3: Hay un riesgo siempre. Sí. Lo no vienen a corregir. ¿Eh?
2: Todavía
3: un poco de temor, pero por favor de Dios lo logramos.
1: No es fácil ganar un, un caso de asilo y están viniendo con la esperanza de presentar estos casos y con nuevos sistemas como Quédate en México y procesos expeditos de pedir asilo, donde dificulta precisamente la ayuda legal que tanto necesitan para poder ganar sus casos así.
5: Familias enteras buscando el tan anhelado sueño americano. Ya no puede. Aunque esto signifique arriesgar sus vidas y las de sus seres queridos atravesando las temidas aguas del río Bravo. Eh, Tiene asma. Vienen de todas partes de Latinoamérica. La mayoría son cubanos y venezolanos, pese a la militarización de la frontera. Demasiada gente todavía viene en camino, pero la gente no va a, no a través de. va a seguir viniendo. Nosotros pasamos bien, gracias a Dios. Estaba fuerte, pero sí, sí pasamos, que fue lo importante.
3: Dios quiera que todos. Y los que vienen atrás nos den esa posibilidad, ese asilo, para poder tener un mejor
1: futuro.
5: ¿Pero cuáles son los escenarios que enfrentan los migrantes?
1: Primero la excursión bajo el título 42. El segundo escenario que sigue en pie es Quédate México, que lo están implementando igual por una orden de una corte federal del estado de Texas. Y el tercer escenario es el título 8, que es el Código de Inmigración, donde es una deportación expedita con derecho a una entrevista de miedo creíble, lo cual no es automático que la persona la vaya a aprobar.
5: El Departamento de Seguridad Nacional dijo que han establecido un centro de coordinación en la frontera para lidiar con la cantidad de migrantes.
1: Si no hay espacio para detener a las personas, pues lo tienen que registrar en Quédate en México para que ellos puedan seguir su proceso de pedir asilo. Y que
5: además aumentarán el personal y los recursos según sea necesario y han redistribuido 600 agentes del orden, en la frontera. Y a partir del 31 de mayo entrará en vigor un nuevo sistema a la hora de procesar los casos de aquellas personas que hayan aprobado la entrevista de miedo creíble y todo con la intención de agilizar este proceso.
0: Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias, Jenny. Bueno, Liz Cuesta, esposa del mandatario cubano Miguel Díaz Canel, está otra vez en el centro de la polémica por decir que tiene un estropajo en el corazón al referirse en un mensaje de Twitter a la ola de apagones que sufre el pueblo y sugerir luego que no durmió por esa situación. Su mensaje desató un sinnúmero de memes en las redes sociales, en los que muchos la llaman mentirosa, irónica y también cínica. La mayoría de los usuarios de las plataformas digitales consideran que el mensaje de la esposa de Díaz Canel es una burla al pueblo cubano que vive una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos años.
1: La legislatura estatal está analizando desde hoy una sesión especial, una propuesta que permitiría a los dueños de propiedades con techos viejos obtener un seguro y crear un fondo para los floridanos que deseen reparar sus viviendas. Bajo la propuesta,
0: las aseguradoras no podrán negarle cobertura a dueños con techos de menos de 15 años y tendrían que permitir una inspección para los techos de más de 15 años.
1: Hoy tuvo lugar una misa en honor a Goss Machado, el empresario de autos que falleció a la edad de 87 años la semana pasada.
0: La misa se realizó al mediodía en la iglesia Epiphany, seguida por el entierro a las 2 de la tarde en el cementerio Caballero Rivero Woodland.
1: No hay palabras, siempre sonriéndose, muy positivo. Nunca hoy, hoy, se van a oír nada negativo de ese hombre.
5: Siempre ayudaba a los que no, no tenían y, y los cubanos que llegaban, siempre ayudaba a todos los, los cubanos y los guiaba y le daban trabajo. Esto es una pérdida que, que no se puede explicar.
0: Gustavo Gus Machado, fallecido el lunes pasado en su casa de Miami, eh, fue uno de los fundadores del Comité de Acción Política U.S. Cuba Democracy Dedicado a cabildear en Washington Para mantener sanciones contra la dictadura de Cuba
3: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos Hay mucha información en este día arrancamos, viajando a París Kylian Mbappé Hoy hizo evidente el contacto que tuvo con la gente del, del Real Madrid Hubo respeto por esta escuadra Así como por Florentino Pérez Hicieron todo por mí y trataron de hacerme feliz de lo que dijo Mbappé Sin embargo, se decidió por quedarse con el París Y para él ha sido la mejor decisión Tres años más de contrato con Mbappé para el París Saint Germain Hoy debutó Rafa Nadal en Roland Garros Enfrentó a Jordan Thompson Y el español con parciales de 6-2, 6-2 y 6-2 Avanza a la siguiente ronda
0: Ahí está Rafael Nadal dando un golpe de autoridad en su presentación en Roland Garros. El fabricante Jeff de Mantequilla de Maní está retirando del mercado varios de sus productos de los tipos Creamy, Crunchy, Naturales y Bajos en Grasas.
1: Esto después de que 14 personas en 12 estados reportaron enfermedades debido al brote, 12 de las cuales han sido hospitalizadas. Por el momento no hay informes de brotes aquí en la Florida.